0: Buongiorno a tutti. Pensavate che me ne era andato? eh? Invece no, semplicemente eh, l'estate evidentemente dà problemi anche alle macchine oltre che agli uomini, e quindi eh, ci sono stati problemi anche questa mattina. Eh, Non so che dirvi. Abbiamo qualche minuto di ritardo, cercheremo di recuperarli. eh, eh, Spero che vada tutto bene. Eh, Se se, chi, chi chi mi assiste. E mi, mi assiste soprattutto spiritualmente mi fa sapere qualcosa è, è partito pure il telefono quindi penso che non sia e diciamo eh, c'è proprio vabbè me, io spero che vada tutto bene no ecco il telefono adesso c'è vedremo vedremo se le cose vanno e, e, vedremo, va bene. Allora, ehm, la situazione dei contagi, il eh, tema del eh, Green Pass vaccino e in particolare in relazione con la scuola, la ripresa della scuola, i Novax, le manifestazioni che crescono, eh, la riforma della giustizia, eh, il tema per quanto riguarda la politica della candidatura di Letta a Siena e i rapporti con Italia Viva, e poi Travaglio che ha fatto il suo numero alla festa di articolo 1. Il problema non è tanto il numero di Travaglio al quale siamo abituati, ma in realtà sono gli applausi eh, diciamo convinti che sono arrivati dalla platea che assisteva al dibattito e qualcuno si interroga anche su come si può invitare Travaglio a una festa soprattutto per un partito che sta al governo ma va bene così e poi la procura di Milano l'evoluzione di quello che sta accadendo per quanto riguarda la politica estera ah poi la Sardegna ovviamente con eh, i danni che cominciano a contarsi del incendio che peraltro non è ancora in, completamente finito e poi eh, per quanto riguarda la politica estera la Tunisia che eh, qualcuno dice è sull'orlo o già in, 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 con un colpo di stato in corso sostanzialmente situazione ma oggi voglio segnalarvi più di una cosa nel senso che sul Corriere Sera pagina 8 c'è un quadro complessivo cioè i dati del giorno contagi, il tasso sale ancora e c'è un balzo dei ricoveri, i pazienti in corsia sono 1512 cioè più 120 e i casi più gravi 182 più 4 ospedalizzazioni, cala l'incidenza sui positivi e, questo è il quadro che ci dà il i decessi sono stati 22 che ci dà il Corriere della Sera la Repubblica a pagina 6 ehm, ci dice ospedali in allerta risalgono i ricoveri dei non vaccinati il sud traina la crescita tassi di occupazione già vicini al 10% i medici dicono il virus scorre soprattutto sulle gambe dei giovani quindi vedete che si affaccia qui la cosa che in in ehm, ehm, diciamo che, che, che il, la, la prevalenza è dei non vaccinati ed è il titolo di apertura di libero. 9 ricoverati su 10 non sono vaccinati, i numeri parlano da soli. Negli ospedali più 120 pazienti in un giorno, gente che ha evitato l'iniezione. E poi si dà la notizia che anche la Meloni ha fatto la prima dose, ma questo lo vedremo tra poco. E allora, a questo proposito, però, voglio segnalarvi il buongiorno di questa mattina di Feltri. Di Mattia Feltri, chiudere la porta. Dice, mentre in Italia ribolle un'accantivante disputa sul fascismo dei vaccinisti contro il fascismo degli antivaccinisti e se sia più fascismo l'uno o l'altro, il mio sforzo, giuro Erculeo, di seguirne l'evoluzione è stato distolto da un titolo della BBC Coronavirus infection continues to fall in UK. L'infezione da coronavirus continua a calare nel Regno Unito. Domenica sono stati appurati 29.173 nuovi casi e la domenica precedente erano 48.161, quasi dimezzati dopo sei giorni consecutivi di calo. Non è una bazzecola, soprattutto perché si insisteva nell'indicare la vertiginosa risalita dei contagi in Inghilterra, il paese partito prima e meglio con le vaccinazioni, come la prova dell'inutilità del vaccinarsi. Poi, anche lì, si finisce molto più di rado in ospedale e quasi mai in terapia intensiva, ma non sembrava una constatazione sufficiente a chiudere la suddetta disputa. In Scozia succede lo stesso, ma da un paio di settimane, tanto che un epidemiologo dell'Università di Edimburgo si augura l'inizio di una tendenza a lungo termine. Può darsi, dipenda dalla prematura eliminazione della Scozia dagli europei di calcio, mentre l'Inghilterra è andata in finale e e ha proseguito a radunare supporti nei pub e allo stadio. Magari c'entra il bel tempo, oppure, ipotizzano speranzosi i virologi inglesi, fra guariti e vaccinati, con due dosi sono oltre il 56%, con una oltre il 70%, il virus comincia a trovare alcune porte chiuse, molte porte socchiuse e sempre meno porte spalancate. Soltanto mi dispiace aver interrotto l'accantiva- l'accantivante disputa con questa notizia. Così Mattia Feltri che... Diciamo a suo modo, e in modo sempre efficace, mette in evidenza eh, il valore del vaccinarsi e fa scopa proprio con il titolo di libero, cioè 9 ricoverati su 10 non sono vaccinati. E allora però, il capitolo sicuramente di maggiore attenzione oggi è quello della scuola, lo è per il Corriere della Sera, titolo di apertura, scuola la spinta di Draghi, se poi andate a pagina 2, figliuolo no a un anno in dad, ma i presidi, i presidi lanciano l'allarme, Il commissario dice non possiamo permetterci di tornare indietro. I dirigenti dicono traguardo incerto e rilanciano l'obbligo vaccinale. E tra l'altro c'è un'intervista al governatore di Paola Di Caro, al governatore, questa era di Valentina eh, Santarpia o Sant'Arpia, non so mai come si dice l'articolo precedente. Mentre Paola Di Caro intervista il governatore. Federica che è anche il presidente della conferenza Stato-Regioni che dice per avere tutti in aula riempire i mezzi all'80% è l'unica soluzione servono filtri speciali come nei treni ma poi Marco Galluzzo a pagina 3 firma in retroscena Draghi non ha dubbi tutti in aula ad ogni costo si valuta l'obbligo di vaccino per i professori qualcuno addirittura diciamo non lo mette come una valuta si valuta ma di, di fatto lo si dà già per scontato andiamo su Repubblica a pagina 5 in questo caso, eh, prof a scuola con il vaccino, l'obbligo dal 12 settembre, ma è scontro con Salvini. Vedete che Repubblica non solo dice che non si sta valutando, si è deciso e ha già la data da quando eh, scatterebbe. Eh, Draghi vede bianchi che oggi incontra figliuolo, i sindacati e i presidi, giovedì la decisione, l'alternativa più soft, prima raccomandare, poi costringere. Eh, questo è quello che eh, ci dice eh, Repubblica a proposito della scuola c'è la stampa pagina 3 che va comunque eh, segnalata perché ci dice in coda per la dose con mamma e papà la DAD è un incubo, torniamo in classe. È una, il caso è un reportage da Torino, grande affluenza di minorenni nei 5 centri aperti senza prenotazione tra le contestazioni di qualche Novax e questo poi lo vedremo il tema dei Novax e poi c'è un'intervista alla Presidente della Società Italiana di pediatria, di pediatria che dice immunizzare i ragazzi prima del via in caso di imposizione ci adegueremo e cioè loro vogliono che si, 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 siano vaccinati prima i ragazzi e i professori Duco. possiamo consigliare ma non decidere, i genitori dovrebbero essere convinti a procedere subito contro le varianti bisogna evitare di offrire al virus i serbatoi di soggetti non vaccinati questo è quello che dice la stampa a proposito Di questo voglio segnalarvi eh, sulla Repubblica, pagina 24, eh, un articolo di eh, Chiara Saraceno eh, «Scuola la pazienza è finita, sul sul modo in cui aprirà e funzionerà la scuola di settembre in poi non è più tempo di auspicio e buona intenzione, tantomeno da parte del Ministero dell'Istruzione e del Governo nel suo insieme». eh, occorre assumere la prospettiva per cui, qualunque sia il livello di diffusione del contagio, non c'è alternativa a una scuola in presenza, in sicurezza e attrezzata per colmare i deficit cognitivi, di motivazione, relazionali ed emotivi che hanno un'origine più lontana della pandemia e della DAD, ma che. Questa ha fatto esplodere allargando disuguaglianze disuguaglianze che già prima avrebbero richiesto di essere affrontate. Poi nel corso dell'articolo si occupa dei risultati invalsi e di tutto quello che abbiamo già visto nei giorni precedenti e conclude così, vanno sì innanzitutto messe in atto tutte le iniziative necessarie per mettere la scuola in sicurezza dal punto di vista del contagio, cercando gli spazi e assumendo il personale necessari per avere classi più piccole non solo per i primi tre mesi, ma in un'ottica di medio periodo. Va affrontata la questione dei trasporti e degli orari, comune per comune, scuola per scuola, sentendo tutti i soggetti coinvolti e responsabili. Da questo punto di vista è sconcertante che a due anni dall'inizio della pandemia e dei problemi che ha creato per la scuola ci si avvia al terzo anno scolastico ancora più impreparati dello scorso anno. Non si sente parlare né di accordi per i trasporti né di spazi da recuperare per alleggerire e distanziare le classi. Si punta tutto sulle vaccinazioni di docenti e studenti. Le vaccinazioni sono certo necessarie, persino doverose, ma non sufficienti. È impensabile che la maggior parte, non solo degli insegnanti, ma anche degli studenti, sia vaccinata con due dosi all'inizio dell'anno scolastico, stante che per 12-17 anni le vaccinazioni sono iniziate da poco e non ci sono abbastanza vaccini, per non parlare delle resistenze dei genitori, specie dei ragazzini più piccoli, che vanno persuasi con pazienza, correttezza e chiarezza dell'informazione, Con il coinvolgimento dei pediatri. Ma non basta tornare a scuola in sicurezza, occorre cogliere l'occasione della necessaria organizzazione e delle alleanze e collaborazioni che richiede per mettere a punto soluzioni non puramente emergenziali e temporanee ai problemi strutturali della scuola. Solo in questo modo sarà credibile l'affermazione del Ministro e del Presidente del Consiglio secondo cui la scuola è al centro delle loro preoccupazioni perché è in essa che si gioca in buona parte il destino del Paese così molto critica come vedete Chiara Saraceno e devo dire su alcune cose non ha tutti i torti perché comunque è veramente il terzo anno in cui ci troviamo nella stessa situazione con gli stessi problemi Green Pass eh, riprendiamo proprio la Repubblica perché questo è, come sapete, poi ci porterà al tema dei Novax ma insomma ristoratori con il pass non siamo contrari ci serve più tempo scrive Rosari Amato sulla pagina 4 della Repubblica certificato verde per tutti ma i titolari temono ripercussioni sulla stagione e chiedono corsie preferenziali i cinema dicono bene però fateci riempire le sale e qui ci stanno la ristoratrice, il cameriere, il cliente insomma tutti quelli che si pronunciano a proposito del eh, Green Pass andiamo sul giornale a pagina 9 eh, perché così vediamo anche altre posizioni non che il giornale abbia una posizione diversa, ma comunque. Green Pass per i dipendenti, la rivolta delle categorie. Dal 20 agosto obbligo per chi lavora in bar e ristoranti e dicono non si può scaricare la ripartenza sugli imprenditori. E Maria Sorbi sulla pagina 9 del giornale. Andiamo ancora sul tempo perché il tempo ha più cose interessanti. Innanzitutto c'è... Ehm, diciamo il titolo del benaltrismo meglio il vaccino obbligatorio il governo aggiunge una nuova regola alla settimana e cambia quelle che ci sono in modo grottesco più onesto stabilire la necessità di legge per quelle dosi così lo Stato se ne assumerebbe il rischio dice Franco Bechis e poi ehm, eh, ci sta ehm, eh, a pagina 3 ehm, c'è Cacciari che dice il Green Pass, misura sovietica, anche a sinistra intellettuali contrari, bomba di Cacciari che dice è da regime dispotico, autoritaria anche la discriminazione di chi non si vaccina. E vabbè, e ci mancava, in effetti ci mancava Cacciari. Ma poi voglio segnalarvi sulla pagina 5 del tempo, permesso io riesco ad andarci, eh, invece eh, diciamo da, da chi dice che sono eh, dispotici dicendo, e qui c'è addirittura il tempo ci dice che Draghi sta pensando di mettere il Green Pass obbligatorio per votare eh, dice il secondo atto è già annunciato con il pass che diventa indispensabile per salire sul treno in lunga percorrenza e traghetti c'è però un terzo atto che sta facendo impazzire alcuni giuristi rendere obbligatoria la certificazione per accedere ai seggi elettorali Eh, Vedremo, perché se fosse così figuratevi che cosa si potrà scatenare. Però poi, mentre qui si sta discutendo su dei green pass che devono entrare in vigore il 6 e sui quali c'è chi non è d'accordo e via dicendo, la cosa eh, folle, e ce la dice il tempo, e cioè pass falsi a 100 euro sul web, il il business degli antivaccino boom di offerte dopo l'ultimo decreto la polizia postale monitora social e siti dark, la risposta di Palazzo Chigi un'app per accertare la validità del certificato, e tra l'altro vi ricordate, l'avevamo già accennato ieri a proposito del, de, de, di come bypassare le rave e discoteche abusive, così si virano tutti di i divieti, gestori dice, errore tenerci chiusi, bene, chiudiamo la parte, no bene insomma chiudiamo la parte che riguarda eh, che riguarda il eh, eh, il, il, il green pass eh, però eh, scusate no sempre dal messaggero mi ero segnato che a proposito ecco del dispotico e compagnia bella eh, cassese è intervistato eh, da don Diodato Pirone sul messaggero a pagina 5 che dice a proposito del green pass sì, al Green Pass sul lavoro, prevale il diritto alla salute. L'ex giudice della consulta dice che la carta prevede i doveri di solidarietà collettiva e singolare che si potresti per i vaccini, ma non per l'indicazione di stare a casa. E insomma, quindi eh, la, la, diciamo, la presa di posizione di Cassese non è solo in generale sul Green Pass, ma sostanzialmente sulla proposta fatta da Confindustria, e cioè ehm, di mettere il Green Pass anche per eh, il lavoro. Ma veniamo adesso ai Novax, che ci hanno i loro giorni di protagonismo eh, il Corriere della Sera dedica tre pagine, la pagina 4 no al sit-in davanti alla camera e, e, la manifestazione dei ristoratori contro il Green Pass è spostata a Piazza del Popolo domani raduni in tutta Italia e a proposito di tutte le cose che sono state dette per cui eh, come avete letto come vi ho, vi ho detto anche ieri in alcune manifestazioni è stata addirittura paragonata la Shoah eh, interviene Segre è la senatrice a vita che dice folle, i folli i paragoni al Shoah. Poi c'è tutta la polemica il caso del medico novarese che è sceso in piazza e dice io primario in piazza ma sostengo i vaccini l'ordine valuta sanzioni e il medico dice ero lì per informare sono immunizzato. Ora insomma che uno vada in un'amministrazione di quel tipo per informare eh, sarebbe utile vedere se lo hanno non fatto parlare ma se fosse vero se l'avrebbero mai fatto parlare ma insomma C'è il retroscena di Fiorenza Sarzanini a pagina 5, controllare i Novax senza divieti, la linea del Viminale per isolare i violenti. Ehm, Questo eh, per quanto riguarda il Corriere della Sera. C'è anche eh, la stampa da segnalare a pagina 5. Ah, è così: il virus è solo una bugia, il guro del marketing, negazionista fino alla morte, eh, Marco De Vaglia aveva 55 anni, volto noto del web, aveva sposato idee Novax, un, un amico dopo il contagio ha rifiutato il tampone e non è andato a farsi curare, credo che se non sbaglio fosse eh, a Miami esattamente, ed è morto a, nella sua casa a Miami, in Florida, ed era un eh, Novax che non si era mai voluto fare neanche eh, il tampone. Ma eh, questo è... eh, Diciamo il il quadro sulla stampa. Vi segnalo ancora il foglio. Nella quarta di copertina, perché qui ci sta veramente. eh, Siamo praticamente alla chi era Sibiglia? Che aveva detto che non c'era stato lo sbarco sulla Luna. Insomma, Berlato, Fratelli d'Italia, il vaccino, un amuleto. Non faccio da Caria. Ecco quando arriviamo a questo. eh, Diciamo. Vabbè, ma anzi non diciamo, evitiamo di dire. A proposito dei vaccini, però voglio segnalarvi sulla pagina, eh, nella pagina dei commenti, sulla stampa, pagina 21, Caterina Soffici, la Foga dei Novax, figlia della paura e racconta, eh, diciamo... Mh, tutte cose che, quali sono le posizioni, le frasi ridicole appunto come quella che abbiamo letto a proposito dei vaccini e conclude così, una ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Statale di Milano sostiene che solo un italiano, ogni 20 è contrario i Novax duri e puri, cioè quelli che hanno delle motivazioni ideologiche forti e sono quindi impermeabili a ogni altro argomento sono solo il 5% gli altri, perché tentennano? Perché non si vogliono vaccinare? se razionalmente eh, sanno che sarebbe giusto e utile farlo da scrittrice sono abituato a cercare di comprendere e indagare la natura dell'animo umano che è la cosa più affascinante e difficile di questo mestiere tra l'altro prima racconta che lei stessa è stata per aver scritto una cosa tipo una battuta cioè che a casa sua si entrava solo il Green Pass è stata praticamente coperta di contumeli ma insomma, osserviamo i comportamenti di persone reali poi li trasformiamo in personaggi immaginari ho provato a fare il percorso inverso mi, mi sono chiesta se dovessi scrivere un romanzo in cui uno dei miei personaggi è un sessantenne, Nivax, come si muoverebbe? E una persona colta a suo tempo ha fatto vaccinare i figli con l'esavalente, ma adesso tentenna. Cosa lo spinge quindi a tergiversare? Credo che la risposta sia la paura. La paura è figlia dell'ignoto e di angosce profonde, si nutre dell'irrazionale. Il mio personaggio di fiction ha paura di morire di vaccino. Una parte delle argomentazioni sopracitate, in effetti, hanno molto a che vedere con la paura. Infatti anche il mio personaggio immaginario dice che non è contrario al vaccino, ma che questo vaccino non lo convince. Il mio personaggio è anche un po' codardo ed egoista, aspetta che siano gli altri ad andare avanti, spera che prima o poi si sfoghi la bolla e lui potrà giovarsi del vaccino di quelli più coraggiosi per tornare a una vita libera e normale. Intanto però va in piazza a gridare libertà, libertà, perché è più semplice protestare che guardarsi nella coscienza e ammettere i propri timori e i propri limiti ma credo che il mio personaggio immaginario non funzioni bene perché è fin troppo simile ai NIVAX del mondo reale così la soffici sulla stampa Eh, voglio segnalarvi sul giornale la notizia che la notizia, cioè il fatto che Renzi continua a chiedere una commissione d'inchiesta, a pagina 6 Renzi evoca mazzette, commissione d'inchiesta sugli acquisti anticovid. il leader di Italia Via lancia un silura ad Arcuri, 'arcuri, l'ex commissario ripescato da Palazzo Chigi così il giornale a proposito di Renzi, credo che l'abbia detto ieri durante la presentazione del libro, ma sapete che è una cosa che Renzi ripete da parecchio diamo uno sguardo all'estero perché la situazione è drammatica in Indonesia, eh, ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 9. In Indonesia il virus uccide anche centinaia di bambini. Il paese il nuovo e più centro della pandemia ha il tasso di mortalità infantile più alto del mondo. E se poi volete vedere che cosa succede invece in altri paesi dove eh, diciamo in uno le cose vanno meglio, l'abbiamo visto nel editoriale di Mattia Feltri, in un altro invece ci sono un po' di problemi. Andiamo sul la stampa pagina 4, Londra torna a sperare in una settimana i contagi scesi del 40%, invece negli, negli USA, boom di ricoveri, la sfida immunizzare mezzo paese scoperto. Questo è quello che accade fuori dall'Italia. Bene, chiudiamo il capitolo pandemia, vaccini, Novax e via dicendo e andiamo al capitolo giustizia. Perché? Allora, come vedrete, eh, ho preso più cose perché in realtà vi conto la stessa cosa, ma i titoli vi dicono come i giornali vanno un po' così... Cioè, eh, troviamo titoli che dicono bianco e titoli che dicono nero. Andiamo su Corriere, a pagina 10, o comunque che interpretano le questioni che si vanno a decidere in modo diametralmente opposto. Pagina 10. Giustizia, esclusi dalla riforma, i processi di mafia e terrorismo. Incontro Draghi Cartabia, possibile compromesso. Forza Italia, allora anche noi abbiamo proposte. Eh, Eh sì, perché, diciamo, adesso io non voglio difendere Forza Italia, ma è come se... E ricorderete quello che vi ho detto anch'io. È chiaro che se quello era un punto di mediazione, votato in quanto punto di mediazione da tutti il Consiglio dei Ministri, perché la nostra posizione rispetto alla riforma Cartabia, soprattutto al tema della prescrizione, era una posizione diversa. Se si vota, se, se viene trovato un accordo che si vota in Consiglio dei Ministri tra tutti, e poi addirittura in Consiglio dei Ministri si vota d'accordo tutti, la, la posizione della fiducia, è chiaro che se tu riapri. Eh, non è che c'è un partito che è più importante, più bello, più simpatico degli altri è chiaro che riapri la discussione e quindi anche la possibilità di modificare ed è chiaro che con posizioni così distanti, se quella era una mediazione come riapri? Uno tira da una parte e uno tira dall'altra, mi pare inevitabile ma insomma, oh, dopodiché qui c'è il retroscena di Emanuele Buzzi che diciamo dal titolo voi capite poco, ma poi vi dico ecco la cabina di regia che lavora con Conte e che dice aperture positive dalla guardasigilli sulla linea il leader consulta un gruppo ristretto e voi direte, chi è questo gruppo ristretto? allora, vabbè, Luigi Di Maio ci sta e vabbè poi ci sta la mitica Fabiana Dadone quella che ha detto che, avrebbe, eh, che, che, avrebbe, che il avrebbe dra- che si sarebbe deciso con contro se ritirare i ministri dal governo poi Stefano Patonelli, e vabbè, ci sta il prestigioso ministro dinca, che, diciamo, nei casini che si verificano in Parlamento ogni volta che ci sta un problema, c'è sicuramente di mezzo DINCA, o forse semplicemente il non-DINCA. Diciamo che il ministro dei rapporti col Parlamento, con tutti i problemi che hanno 5 Stelle, eh, per, per natura, e però purtroppo lo fa anche eh, per sostanza è più il capogruppo del Movimento 5 Stelle che non il ministro del rapporto del Parlamento. E poi da ultimo, chi è che Conte non poteva non consultare e far entrare in questa cabina di regia di ristretti? Il mitico fofò, e cioè il mitico eh, ex ministro, per fortuna, Bonafede. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. La Repubblica come la mette la Repubblica pagina 9. Quindi avete visto, eh, sostanzialmente, eh, il Corriere della Sera dice che c'è l'accordo e che quindi diciamo c'è l'accordo con con il Movimento 5 Stelle e e quindi si apre il tema di Forza Italia ed è abbastanza uguale a quello che dice la Repubblica anche se l'accordo lo dà meno acquisito giustizia, Draghi e Cartabia mediano ma ora si impunta Forza Italia E dice Liliana Minella, la ministra porta al Premier una bozza della norma chiesta da 5 Stelle per garantire la conclusione di tutti i processi di mafia, Forza Italia insiste per inserire modifiche su abuso d'ufficio e corruzione. Quindi, come vedevamo, come vi dicevo prima, inevitabilmente si riapre questa vicenda. Oh, quale potete immaginare sia la posizione del il domani sulla giustizia Conte si piega ora Forza Italia vuole un risarcimento norma transitoria e modifica dei tempi dell'improcedibilità per mafia e terrorismo il patto con Movimento 5 Stelle è pronto oggi l'ex premia la Camera per rassicurare gli ultranzisti, ma le destre minacciano di non votare il testo quindi vedete l'interpretazione che dà il domani è sulla giustizia Conte si piega cioè eh, l'ex presidente del Consiglio in realtà riceve soltanto delle piccole modifiche che gli servono per tenere buoni i suoi parlamentari che è sostanzialmente però, Conte si piega potrebbe essere tranquillamente un titolo del fatto quotidiano e il fatto che domani stia, oltre perché c'ha molti giornalisti che provengono dal, dal fatto quotidiano, preso il direttore se non erro ma poi c'ha un'impostazione proprio di quel tipo. Come la mette libero? Ecco, così abbiamo una gamma totale dei diversi articoli, dei diversi e il giornale, andiamo sul libero, pagina 7, sulla giustizia, Conte Cala le brache. E quindi diciamo l'interpretazione che dà il domani, diciamo, versione travagl- travagliesca eh, fattiana, è però corrisponde anche a chi sicuramente non ha, anzi, è all'opposto di Travaglio, e del fatto e cioè Francesco Specchia e il Libero però che dicono la stessa cosa sulla giustizia Conte cala le Brache, il Movimento 5 Stelle voterà la riforma il Premier e la cartabbia offrono l'esclusione dei reati di mafia da quelli improcedibili e l'avvocato rinuncia allo scontro così la mette Libero quindi Libero diciamo, sminuisce molto quelle che sono le eh, modifiche eh, che, che, che sarebbero oggetto della mediazione basta poi andare a pagina 3 eh, del dubbio, eh, Enrico Novi pone un problema diverso da Cartabia svolta nera, ma l'alea mafiosa può diventare un'arma nelle mani dei PM, cioè se tu eh, crei, un, come aveva detto anche Gagliazza nei giorni scorsi, se tu crei un doppio binario, uno per le cose normali e uno per i reati eh, di mafia, dove la prescrizione è più lunga e il rischio è che poi i PM per avere più tempo magari, visto che diciamo non è che non succede questo anche con altri reati utilizzano quello, il, il reato antimafia per eh, gestire dei processi che sarebbero eventualmente più lunghi e, e questo diciamo, potete immaginare che cosa comporta e allora a questo punto vi segnalo un eh, eh, articolo sempre sul dubbio a pagina... Eh, no scusatemi, è una... È un articolo firmato da alcuni ordinari eh, di diritto processuale eh, penale, eh, un po ordinari di procedura penale: comunque Marcello Daniele, Paolo Ferrugia, eh, Renzo Orlandi, Adolfo Scalfati e Giorgio Spanger. Torni la prescrizione vera o il processo andrà in tilt. Secondo l'Accademia, l'istituto proposto dal governo altera gli equilibri. Potrebbe essere modificato retroattivamente dal legislatore e Corte Unione Europea. Questo è quello che ci dice il dubbio. Andiamo eh, avanti perché il sole 24 ore, ve lo segnalo, perché a pagina 9... Eh, ci dice eh, giustizia stallo tra Conte e Cartabia e Forza Italia rilancia oggi lo showdown quindi come vedete c'è chi dice che eh, hanno vinto i 5 stelle c'è chi dice che Conte ha calato le brache e mh, tutti questi lo dicono in funzione di una norma delle modifiche che sarebbero eh, di fatto acquisite e c'è chi dice che invece eh, come Sole 24 ore c'è stallo su questo vedete come si vedono le cose in modo molto diverso Altri argomenti, eh, pezioni, la stampa pagina 11 che ieri ci aveva detto ed è così che presto arriverà il disegno di legge sulla concorrenza, oggi ci dice il cantiere della previdenza, i sindacati vedono il ministro del lavoro Orlando, si cerca un patto per superare quota 100 e questo è un altro dei temi eh, che anche erano stati evocati dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche, se non erro, poi eh, sul tempo eh, vi segnalo la notizia che eh, c'è la ripresa che, non bisogna, che è anche forte ma che non bisogna troppo esaltarsi ripresa robusta, l'Italia corre, il centro studi degli industriali dice forte ripartenza tra maggio e giugno ma rischio frenata per i contagi crescono i consumi legati ai viaggi e alle spese fuori casa Confindustria Servizi spinge per introdurre il Green Pass aziendale eh, 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 dopodiché altre notizie eh, vorrei... Ah sì, occupiamoci un attimo della RAI perché il messaggero dà una notizia. Eh, ci sono dei giornali che ogni giorno... Mm, il, la notizia che ci dà oggi il messaggero è che canone RAI verso l'uscita dalla bolletta elettrica. Provvedimento in Consiglio dei Ministri giovedì. Più gare nei servizi pubblici locali. L'impegno preso nel PNRR con Bruxelles via dai conti sull'energia, gli oneri impropri e quindi la bolletta che stava lì... Eh, mm, verrebbe tolta e messa da uh, un'altra parte ma a proposito di Rai vi voglio segnalare il foglio in prima pagina perché c'è un uh, articolo di Matt Matt che non, so, non saprei chi è francamente ma comunque sarà sicuramente un giornalista del foglio il disastro olimpico della Rai la tv di stato ha un gioiellino Rai Play che non usa le Olimpiadi solo su Rai 2 o sulle frequenze radio FM e lo streaming non c'è. Appello ai nuovi vertici, per favore, entrate nel terzo millennio. In effetti è vero, eh, se io l'altro giorno ero in treno perché stavo andando a Firenze, volevo vedere qualche cosa del, eh, delle, delle gare e lo streaming e il Rai Play non trasmette le Olimpiadi, che pure di cui ha l'esclusiva la Rai, ma è una cosa veramente singolare. Eh, la riforma del fisco, insomma, non tanto la, rifosca, la riforma, ma intanto c'è... È diciamo ehm, qualcosa che sta accadendo. È il Sole 24 Ore in prima pagina. Fisco criptovaluta e digitale sotto tiro. L'atto di indirizzo del MEF chiede di vigilare sui rischi della nuova economia. Attenzione al recupero delle perdite dei soggetti che hanno subito controlli. Questo ci dice il Sole 24 Ore in eh, prima pagina. Passiamo a questo punto ai partiti. Eh, diciamo c'è eh, sulla Lega, eh, va segnalato il Corriere della Sera, pagina 13. Perché ci parla di Salvini, eh, del papete. <ride> Insomma, Salvini riparte dal papete. Un problema se il governo è in balia dei ricatti 5 Stelle. Il leader regista, senza bagni di folla, eh, dice c'è qualcosa che non va eh, in, appunto, eh, in considerazione del, eh, di quello che fa il Movimento 5 Stelle. Ma sulla Lega, su Salvini e sulle sue recentissime prese di posizione, mh, eh, che carezza il pelo, a Novak, via dicendo, c'è cioè Dario Di Vico che... E scrive sul Corriere della Sera. Cosa scrive? Osservando gli avvenimenti degli ultimi giorni legati alle mobilitazioni Novax, colpisce l'ostinazione della Lega e soprattutto del suo leader Matteo Salvini nel coltivare il consenso di minoranze, sicuramente agguerrite, ma residuali ai fini dell'esito della transizione politica italiana. Era avvenuto già con i no-euro, protetti fino all'inverosimile e corteggiati fino anche tramite le promozioni civette di Alberto Bagnai e Claudio Borghi. E sta accadendo, eh, grosso modo la stessa cosa con gli attivisti refrattari alla vaccinazione andiamo poi a pagina 24 salto eh, diciamo eh, tutta una serie di analisi che Dario Di Vico fa rispetto eh, a, diciamo, a, a come si è mosso Salvini eh, qual è l'elettorato di riferimento di Salvini e poi però si parla anche di qual è la posizione del Partito Democratico o soprattutto qual è la linea che ha cercato di dare nel Partito Democratico eh, Ricoletta e eh, rispetto al, eh, insomma, al governo. E poi conclude così: la Lega, che pure è riuscita in questi anni in un capolavoro politico diventato il primo partito tra gli operatori e abbina queste simpatie con quella che riscuote tradizionalmente tra i piccoli imprenditori e le partite IVA. Non pare essere interessata ad esercitare una rappresentanza proattiva di questi interessi. Preferisce ospitare il rancore dei Novax così come non è interessata a riunire i suoi governatori del nord per elaborare le linee di orientamento comuni sui temi infrastrutture e logistica che riguardano la grande regione della A4 e i suoi collegamenti con l'economia renana. Salvini è più interessato alle frange lunatiche, come le ha definite Romano Prodi nell'intervista ieri alla stampa, alle minoranze che hanno sviluppato uno spiccato spirito di scissione nei confronti della modernità e si rifugiano nel culto dei propri idola. Ma una Lega che sceglie le piccole tribù invece che le grandi comunità mette in tensione l'intero sistema politico, lo costringe a inseguire le ombre invece che a governare l'uscita dalla crisi. Si discute molto sui giornali della necessità e dei tentativi di ricostruire un centro politico e di quanto questo processo possa eventualmente riguardare la Lega e il lunatico Salvini. Ma in queste ricognizioni, più che guardare alle formazioni Cespuglio da mettere assieme o alle mosse di Luigi Bagnare e Giovanni Toti, converrà a far conto sulla grande solidità mostrata dalla difficile stagione della pandemia da quelli che si sono confermati i due pavimenti della società italiana, la comunità d'impresa lavoro e le famiglie. Dalle scelte elettorali di questi due grandi aggregati dipende la possibilità di stabilizzare la scena politica italiana, almeno per il tempo necessario per indirizzare a buon fine le politiche europee di sostegno, così eh, sul Corriere eh, della sera la mette eh, di Vico. Ma a proposito eh, diciamo, del posizionamento dei partiti rispetto a Draghi, voglio segnalarvi, visto che ci sto. Anche ehm, Alessandro Campi sul messaggero, che comincia in prima pagina, ma andiamo andiamo direttamente a pagina 22, dove prosegue eh, questo articolo. Eh, E che ci dice? Eh, Campi fa una valutazione di come ehm, la Lega, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e si rapportano a Draghi, cioè ehm, eh, il Partito Democratico che eh, Campi fa tutto a analisi dicendo che eh, Letta ha provato più di una volta a, a tirare per la giacchetta Draghi, il quale però diciamo non, non se l'è filato, la Lega eh, è partita intestandosi tutto, ma facendo un po' quello che si diceva una volta faceva il PC, cioè eh, il, il, il partito di lotta e di governo, il Movimento 5 Stelle soffre Draghi e conclude così Crampi. Eh, campi. Tre atteggiamenti verso il governo dunque assai diversi l'appoggio incondizionato ormai quasi acritico lettiano, il supporto tattico strumentale salviniano il e il sostegno sofferto, poco convinto ma senza alternative contiano il problema è cosa arriva di tutto ciò ad un'opinione pubblica che da quando Draghi si è insediato a Palazzo Chigi com'è, ossessionata com'è Sempre più dalle paure legate alla pandemia e alla crisi economica, dei tormenti dei partiti e delle loro tattiche sembra interessarsi sempre meno, mentre per converso sale sempre più comprensibilmente l'apprezzamento nei riguardi di Draghi. Il rischio di questa situazione, uno stato d'emergenza divenuto perpetuo, un un esecutivo che si riassume nel nome di chi lo guida, si finisca per considerare normale e anzi per apprezzare sempre più l'idea che in democrazia si possa governare bene, cioè nell'interesse di tutti, senza troppo bisogno dei partiti, se non come portatori d'acqua in Parlamento e delle loro astruse eh, divisive formule politiche. Come se il draghismo, il migliore al comando comando col sostegno di quasi tutti, fosse una soluzione politico istituzionale destinata a durare in eterno e non invece l'occasione, per molti versi unica, che spetta ai partiti cogliere e sfruttare per riprendersi quel ruolo direttivo che col tempo hanno perso eh, per, e per riconquistare la credibilità perduta. Draghi sta facendo il suo dovere in un momento difficilissimo per l'Italia, ma prima o poi lascerà. Spetta ai partiti approfittare di questa congiuntura per rinnovarsi e cambiare, per evitare di farsi trovare ancora una volta impreparati. È questo sul eh, messaggero. Ehm, a questo punto eh, forse ci sono... Eh, eh, visto che stiamo parlando comunque eh, eh, dei partiti e abbiamo parlato dei partiti della maggioranza forse vale la pena pure prendere Cerasa sul Foglio che invece si occupa della Meloni e lo fa eh, in eh, come dire, relazione alla questione eh, alla posizione contro eh, il, il Green Pass ma contemporaneamente eh, eh, meritoriamente eh, il Foglio con, con, scusami, con Cerasa e riporta delle dichiarazioni passate della Meloni che addirittura alcuni tweet li ha cancellati, dice il foglio eh, che non si trovano più ma che evidentemente il foglio aveva e che davano una Meloni che la pensava ben diversamente. Dice tra l'altro eh, Cerasa, eppure dovrebbe essere chiaro, non si può essere anti-green pass e anti-lockdown e non si può essere contro l'incentivo a vaccinare il più possibile e contro ciò che potrebbe provocare non fare e potrebbe provocare non fare di tutto per accelerare i vaccini lo sa bene anche Giorgia Meloni che nel passato, più o meno recente in almeno due occasioni aveva detto saggiamente due cose che oggi ha scelto di cancellare frase numero 1, 19 marzo 2021 cosa aspetta la Commissione Europea a richiedere la procedura d'urgenza al Parlamento Europeo sul certificato verde digitale? Il certificato verde segna un primo passo verso la definitiva eliminazione degli ostacoli alla, libertà, alla libera circolazione che tanto hanno danneggiato la nostra economia, segnatamente il settore turistico, e vorrei rassicurare chi avanza legittime preoccupazioni sulle implicazioni che tale dispositivo potrebbe causare al diritto dei cittadini alla non discriminazione, non stiamo parlando di un passaporto di immunità. Chiuse le virgolette, punto. Frase numero 2, 19 giugno 2018, virgolette. Sui vaccini occorre avere l'umiltà di affidarsi alla comunità scientifica, è un tema che non va affrontato a livello ideologico. Lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e obbligatori. Chiuse virgolette, punto. Queste sono le due frasi che riporta eh, Cerasa, che poi dice. Per non dare l'impressione di voler eh, lucrare su problemi che non si vogliono risolvere, sospetto più legittimo alla Meloni Associati, basterebbe poco. Basterebbe rileggersi alcuni vecchi saggi tweet della Meloni, il secondo, quello sui vaccini, Meloni lo ha recentemente cancellato, ops, basterebbe dissociarsi dalle figuracce offerte da alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, L'Europarlamentare, l'abbiamo letto, sì, Sergio Bellato, che oggi al foglio dice che quelli che vengono inoculati non sono vaccini ma sostanze geniche sperimentali. E basterebbe capire che essere contemporaneamente contro il Green Pass e contro il lockdown, ammiccando da, eh, dolcemente alla tribù Novax e no-pass, significa decidere di porsi dalla testa di una destra che, come ricorda sempre sul foglio il ministro Carfagna, più che libera, liberale, libertaria, appare trovarsi a metà tra l'essere confusionaria e, aggiungiamo noi, l'essere cialtrona, così la mette sul foglio eh, Claudio Cerasa. Bene. Andiamo a vedere, risolto questo eh, capitolo, Lega, cose politiche e dicendo. Prima di eh, andare da Folli, che si occupa invece più dei 5 Stelle e del Partito Democratico, vediamo proprio il tema Partito Democratico. Allora, Repubblica ci dice, pagina 3. Eh, sì, scusate, a pagina 13 non a pagina 3, eh, ci dice. Che ci dice ec- eccola qua. Eh, Giovanna Casadia, ad, Casadio e Antonello Cassano battaglia sui candidati. Altolà di letta a Renzi, no a scambi sui collegi. Dopo i veti al segretario a Siena, per i Dem si inclina l'alleanza in Toscana. Eh, il leader Italia Via lancia Bentivogli. Poi ci ripensa: proverò a sostenere Enrico. Ma insomma, mi pare una lettura abbastanza diciamo fantasiosa. Ecco, che è, diciamola così, quella di Giovanna Casadio. Ma contemporaneamente, eh, la stampa, però, a pagina 10. Eh, dà diciamo, una lettura leggermente diversa eh, cioè giustizia eh, scusatemi eh, Renzi pronto ad appoggiare un altro candidato a Siena letta io con lui non tratto il Lire di Italia Viva farò di tutto per sostenere Rico ma chiede un tornaconto e nel PD spunta un asse Bettini Orlando per far pesare di più la sinistra eh, ma dimmi tu eh, quindi Bettini Orlando un asse pensate che roba per far pesare di più la, fin- la sinistra questo Eh, Ci dice eh, la stampa. ehm, Il foglio a pagina 4. ehm, eh, ehm, Nella pagina quarta di di, del, del, del Dell'inserto si fa una chiacchiera con eh, Scaramelli, che come sapete è il consigliere regionale di Italia Viva, Siena e la falsa partenza del Palio di Letta. Dice eh, da una città all'altra l'interrogativo è lo stesso, caro Enrico Letta, che cosa vuoi fare in prospettiva? E insomma, a soli due mesi dalle elezioni suppletive per i seggi di Siena e Roma Prior Valle, per non dire delle amministrative, e con la recrudescenza del contagio Covid in mezzo che fa pensare ad altro, ci si ritrova in varie città di fronte al dilemma. Italia Viva lo ribadisce, caro Enrico Letta, che vuoi fare con i cittadini? stelle e la domanda eh, tanto più risuona se eh, a porla è Matteo Renzi in persona e va bene insomma le cose che eh, poi abbiamo visto sugli sugli altri giornali. Eh, Di questo da da notizia anche l'avvenire a pagina 8 visto che ci siamo lo vediamo con mi pare lo stesso tipo di impostazione quindi diciamo eh, è un po' diversa da quella che ripeto fantasiosa di della Casa Dio ma insomma Siena da Renzi porta semiaperta semi aperta a Letta ma intanto Azione cerca un altro nome questo è quello che dice avvenire eh, chiudiamo questo capitolo però per rimanere il Partito Democratico eh, signori poteva mancare e diciamo fa bene il riformista a intervistarla perché diciamo più la si sente e più diciamo alcuni di noi sono convinti che con questo PD non hanno proprio nulla a che fare e c'è una fondamentale intervista con la mitica Monica Cirinnà di Umberto De, De Giovannangeli che ci dice, alleanza con i 5 Stelle, contro le destre e un campo largo di centrosinistra. Non mi convince chi dice che oggi lo scontro non è tra destra e sinistra ma tra populisti e riformisti. La parola riformismo va chiarito, la usiamo in maniera confusa, eh, diciamo... Per te sicuramente è confusa, viste anche le cose che fai. Certo, una riformista non si mette a linciare sui propri social eh, un, il capogruppo di Italia Viva soltanto perché non la pensa come te e tra l'altro mentendo e eh, attribuendogli delle bugie per le quali viene linciato. Non è proprio diciamo, la caratteristica riformista quella che ti guida, cara Monica Cirinna. E, e poi capirai su D.D.L. Zan le escludo che possa essere accantonato lo slittamento a settembre è nei fatti non, c'è, non è certo voluto dal PD Italia Viva ha contribuito in maniera determinante alla scrittura del testo anche sui punti che ora mette in discussione eh, a quel, erano quello che è stato fatto alla Camera alla Camera c'erano i numeri e ha contribuito così però Italia Viva, quando vede che al Senato non ci sono più numeri, cerca di trovare una soluzione perché si possa portare a casa la legge e non piantare una banderina come invece piace tanto a voi. Ma con questo chiudiamo. Eh, mh, ci rimane però da leggere sulla Repubblica Folli, a proposito dei 5 Stelle, andiamo a pagina 24, anzi a pagina 25: la posta è in palio nella sfida di Siena. Scusatemi, eh, non è, è, è esattamente su Siena. C'era un tempo in realtà abbastanza vicino in cui l'intesa tra PD e 5 Stelle più la sinistra dell'articolo 1 era accreditata di un respiro strategico, due forze talmente vicine da costituire insieme una specie di asse del sistema, meno solida sul piano elettorale delle destre unite, ma molto più capace di interpretare le esigenze dell'establishment, rivendicandone i crediti per governare. Prima la pandemia e poi di Draghi, l'avvento di Draghi come conseguenza del fallimento politico hanno scompaginato le carte». Oggi l'Alleanza PD-5 Stelle esiste ancora, ma ha ridotto le sue ambizioni. Negli ultimi giorni ha dovuto subire le conseguenze di una serie di sconquassi. In primo luogo, la lite Conte-Grillo, finita nel modo ambiguo con cui era cominciata. In seguito, l'offerta contro la della giusti- l'offensiva contro la riforma della giustizia, nella quale Conte ha dimostrato incertezza di leadership e solo a fatica è riuscito, non sappiamo per quanto, a tenere a bada la l'altransista dei 5 Stelle che pretende di, guard- di guidarlo attraverso il giornale di riferimento. Adesso il testo Castab, Cartabia servirà con ogni probabilità a un compromesso che segnerà la vittoria del governo e la sconfitta dei massimalisti. Infine l'incidente alla festa del partito di Bersani e Speranza che il giorno dopo ha costretto il ministro della salute a prendere le distanze dagli insulti rivolti al presidente del Consiglio. Insulti che non erano solo la libera espressione del pensiero di un ospite, come si è detto, bensì la manifestazione sprezzante di una linea alternativa al governo in carica, come tale poco compatibile con il sostegno che articolo 1 garantisce all'esecutivo. Tutto ciò rende gli accordi PD-Conte poco strategici e anzi piuttosto precari. Si tratta di intese locali per sostenere i candidati sindaci in alcune città, non a Roma, come è noto, e poi in un patto che dovrebbe portare all'elezione parlamentare diretta a Siena, seguita, si suppone, da quella di Conte nel collegio di Roma, liberato da Gualtieri, se riuscisse la conquista del Campidoglio. Al di là di questo, non esiste una visione comune, del prossimo futuro, né un'agenda conseguente. L'orizzonte delle riforme è quello garantito dal governo Draghi, al quale il PD offre un appoggio un po' avaro, mentre 5 Stelle e Contiani, come si è visto, lo soffrono con crescente frustrazione. Non stupisce allora che intorno al voto suppletivo di Siena si sia riaccesa la contesa tra Letta e Renzi. Sarebbe sbagliato leggervi solo un gioco di ripicche e rivalze. Sullo sfondo ci sono due aspetti. Il primo riguarda la politica locale, la disputa non nuova intorno all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, una storia di enormi interessi con i renziani favorevoli e il tandem PD-5 stelle contrari. Il secondo tema è, diciamo così, più alto. Renzi vede indebolirsi sul piano nazionale l'asse con i grillini e si sforza di allargare la frattura, che sarebbe interpretabile nel caso improbabile in cui il segretario del PD non fosse eletto, che sarebbe irreparabile, scusate, nel caso improbabile, in cui il segretario del PD non fosse eletto. Finora l'alleanza con i 5 Stelle è stata presentata come ineluttabile in assenza di altre ipotesi. Renzi tenta di smontarla ugualmente, un pezzo per volta, nella speranza di aprire nel PD una crisi volta a incoraggiare una linea più riformista, o meglio, più centrista italia Via resta un partito minuscolo, quasi inesistente, ma sappiamo che il suo capo è agile e spregiudicato. Peraltro le circostanze potrebbero condurre, prima o poi, a un migliore rapporto con Calenda e più Europa, in tutto circa il 7-8%. Aggiungo io, così finisce Folli, aggiungo io, nei sondaggi, perché poi i voti si contano nelle urne, non nei sondaggi. Chiudiamo qua, c'è il capitolo eh, Travaglio, Beh, eh, diciamo mh, vediamo dei titoli Repubblica, pagina 10, ehm, polemica su Travaglio per le offese a Draghi, speranza si dissocia, la festa di articolo 1, un figlio di papà non capisce un cazzo, dico io, qui tutti mettono i puntini, e il pubblico applaude, ecco, e lo sdegno dei partiti, il ministro, noi eh, sosteniamo il premier, e beh, te credo anche perché figlio mio... Eh, diciamo se non lo sostenessi sarebbe interessante sapere dove staresti ecco, so. eh, la stampa pagina 9 eh, fa una cosa molto interessante eh, con Federico Capurzo ric- ricostruisce la storia di Mario Draghi perché Travaglio oltre a offendere le eccetera eh, definire figlio di papà un uomo che ha perso il padre, a 14, la madre a 14, il padre a 14 anni, la madre a 19 anni e che andava a lavorare perché non bastavano le borse di studio per studiare. Eh, di che cosa vogliamo parlare? Lutti in famiglia e bollette da pagare, il premier e la carriera nata in salita. Mario Draghi ha perso il padre a 15 anni e la madre 4 anni più tardi. Per la sua formazione decisivi gesuiti. La grande occasione è arrivata con il trasferimento al MIT di Boston. Lavorava perché la borsa di studio non bastava. Così lo ricorda e ricorda la storia Federico Capuzzo. Questo l'ho fatto perché eh, diciamo è molto utile poi per capire anche qual è il livello di miseria eh, umana e non solo umana, certo non economica perché sicuramente sarà meglio messo meglio di molti di noi di travaglio. Ma andiamo sul giornale a pagina e con, e con orgoglio sono felice di eh, non leggerlo. Eh, ovviamente il giornale può uscire, però io nella razione stampa non lo metto perché eh, penso proprio che diciamo è, un, è, è l'unica cosa che posso fare. È, Pagina 7 del giornale, travaglio scaricato da tutti, frasi squallide su Draghi, speranza costretta a dissociarsi dagli insulti fatti alla festa del suo partito, dal PD alla Lega, coro di critiche, eh, questo sul giornale. Eh, a, a proposito di questo però voglio segnalarvi eh, tre eh, editoriali, il primo è Salusti sul Libero. Figli di papà e figli di... puntini di sospensione. Mario Draghi, scrive Sallusti, sarebbe un figlio di papà perché non capisce un ca... puntini puntini. O almeno così l'ha definito Marco Travaglio, raccogliendo gli applausi convinti dei presenti alla festa dell'articolo 1, il partito di maggioranza in cui milita il ministro della Sanità Roberto Speranza. Va da sé che Mario Draghi non può tecnicamente essere figlio di papà in quanto orfano fin dall'età nell'età, ma si sa che i giornalisti spesso buttano lì le cose senza neppure informarsi. Ma questioni familiari a parte, sono interessanti le motivazioni per cui Draghi non capirebbe un K. Per Marco Tavaglio il premier non sa nulla di sanità. Ecco, parlasse di un premio Nobel per la medicina, un illustre primario, un grande ricercatore, non capirei capirei l'invasione di campo, ma almeno l'interessato avrebbe titolo per farlo. Ma mi chiedo, che cavolo ne sa Marco Travaglio di Covid e sanità per dare pagelle di competenza? E soprattutto perché tale ignoranza non venne a suo tempo rinfacciata a Giuseppe Conte che sicuramente non distingue una aspirina da un antibiotico? In realtà non mi risulta che nella storia ci sia mai stato un premier con particolari competenze mediche, competenze che peraltro non sono richieste al momento della sua assunzione. Ad un premio è chiesta visione e capacità di scegliere gli uomini giusti al posto giusto, e qui casca l'asino di travaglio. Conte si era affidata ad alcuni, caos, mascherine, banchi a rotelle e migliaia di morti. Draghi ha scelto il generale Figliuolo, 90% di over 70, già vaccinati, ricoveri in terapia intensiva di fatto azzerati, e se non fosse per i Novax rimasti in circolazione. Ma, si sa, Dio li fa e poi li accoppia, dice il proverbio. Migliori con migliori e incapaci con incapaci. Infatti, la domanda più frequente è «Che cosa ci fa Draghi insieme a Speranza?» e anche i giornalisti seguono il loro destino perché questo sarà anche un paese di figli di papà ma è anche pieno zeppo di figli di puntini puntini immagino che intenda dire puttana eh, il il buon Sallusti e ogni giorno c'è qualcuno che lo testimonia così chiude eh, Sallusti il suo editoriale ma eh, su questa roba di travaglio c'è da segnalare anche il dubbio Eh, pagina 5 Eh, Daniele Zaccaria Marco tocca il fondo, Draghi, figlio di papà, ma il premio è un orfano. Il principe dell'insulto ha colpito ancora. Dopo gli infermi, disabili, nani le ballerine, e stavolta Marco Travaglio se la prende inconsapevolmente con orfani, nella fattispecie con il presidente del consiglio Mario Draghi, che nella dimessa location della festa dell'articolo 1 ha definito un curriculum ambulante un figlio di papà che non sa un cazzo di sanità e giustizia. Sorrisetto e applausi. Ci poteva anche stare, in fondo, Draghi è un super banchiere che da decenni frequenta il gota della finanza e della politica mondiale e nel corso della sua carriera. Il direttore del Fatto Quotidiano ha detto e scritto trivialità ben peggiori. Peccato che a quel curriculum ambulante Travaglio non gli abbia dato neanche una rapida occhiata. Avrebbe saputo per esempio che Mario Draghi ha perso il padre quando aveva 15 anni e la madre quando ne aveva 19, che è stato adottato dalla zia e che si è laureato in economia all'età di 23 anni, 10 anni prima di quanto abbia fatto lui stesso, studente fuori corso, ultra trentenne all'Università di Torino. Si riferisce a Travaglio. Tecnicamente il figlio di papà è lui, eppure sarebbe bastato poco per evitare quella misera figura e basterebbe poco per rimediare tipo delle sintetiche scuse da inviare all'interessato. Ma nell'universo mentale di travaglio non c'è spazio per simili pensieri. La benzina che manda avanti la macchina è l'offesa gratuita, l'umiliazione dei più deboli, gli avversari, i protagonisti, paragonati a... Eh, mongoloidi, ritardati, handicappati, oppure allombrichi, vermi, con un talento da Emilio Fede minore nello storpiarne i nomi e quel perenne bullismo con cui augura ai suoi bersagli il morso della manetta o la chiave della cella rigorosamente da buttare via per sempre. Dicono che sia anche fazioso, ma di fronte al sadismo patologico quella è persino una qualità così Durissimo! Eh, Zaccaria sul sul dubbio e voglio segnalarvi anche sul riformista eh, Prospero, Michele Prospero, eh, dice più che liquami di travaglio che piovono senza fermarsi mai e tornano sempre in faccia al mittente, conta il luogo in cui le parole contro Draghi, che non capisce un cazzo perché figlio di papà, Draghi è rimasto orfo da ragazzino, nota Prospero, eh, sono state pronunciate. Che articolo 1 trasformi la sua festa bolognese in una passerella di travaglio, scanzi, è un piccolo evento che dimostra come un'area politica un tempo rilevante sia ormai perduta alla prospettiva di una sinistra autonoma. Quel materiale grigiastro che il fatto riversa contro Mattarella, Cartabia, Draghi è da tutti annusato come maleodorante e però che il movimento di Dalema e Bersani decida di affidare il posto d'onore proprio al foglio della rivolta antisistema è un accadimento politico. Vedete che eh, c'è chi mette in evidenza questa cosa come vi dicevo in apertura di rassegna. Questa volta la massiccia campagna dei giornali più vicini ai contropoteri politico-giudiziari dovrebbe sortire come effetto non già l'alterazione degli equilibri politico-elettorali, come è accaduto in passato quando proprio Bersani fu indotto anche dalle inchieste del fatto alla non-vittoria, ma l'aggregazione subalterna del PD e dei vari cespugli nello schieramento a traino di Conte. La tenaglia che stringe il PD è troppo forte perché sia spezzata da un partito così fragile nella cultura politica. E poi proprio quei settori, prima interni al PD e ora al lato di esso, che in nome dell'autonomia della politica si mostravano in passato refrattarie a forme di giustizialismo antipolitico, ora si ritrovano in prima fila nel guidare la confluenza strategica della fu sinistra sotto la leadership di Conte. Così eh, la mette sul riformista Prospero. E chiudiamo anche questo capitolo. Vi segnalo il giornale, non ho tempo di leggerlo, l'editoriale di. di eh, eh, del direttore Minzolini, ma il giornale si muove sul tema delle eh, riforme istituzionali e a pagina 4 ehm, ha un articolo che dice nasce in Parlamento un fronte trasversale adesso la costituente da occhiuto a marcucci adesione bipartisan al disegno di legge della fondazione Enaudi ed è, eh, mh, ed è così che appunto c'è cioè, tutto il, il l'editoriale di Minzolini che dice che proprio un po' ragionato e faceva anche campi, a un certo punto Draghi se ne deve andare per preparare il terreno a un ritorno alla normalità, c'è bisogno di quelle riforme che eh, si sono tentate tante volte e non si sono mai riuscite a fare, e va bene, questa è Minzolini. Poi, eh, la procura di Milano, e poi chiudiamo perché eh, mh, mh, vi segnalo il Corriere della Sera, pagina 12, eh, mh, mh, Milano, la versione delle toghe al CSM, audizioni di PM e giudici sul clima interno. Il Consiglio Superiore non ha accolto l'appello pro-storari dei colleghi, ci dice Virginia Piccolillo. E poi appunto su Amara, c'è nel taglio basso Luigi Ferrarella che parla delle carte, Amara e la loggia Ungheria in procura le due verità su quando davvero iniziarono le indagini. E pede attacca Storari, ha inquinato il nostro lavoro. Insomma, come vedete stanno proprio... Eh, menandosi come Fabri Ferrai il giornale in prima pagina eh, la mette così sentenza Eni, pressioni dei PM giustizia allo sbando Milano ancora qua in procura manovre delle toghe per condizionare il processo riforma, stallo sulla prescrizione va bene ma questo è quello che eh, abbiamo già visto e visto che ci siamo guardiamo anche Libero che questa cosa la affronta a pagina 8 mm, eh, con, così eh, mh, conflitto di interesse al CSM sul Casamara Quattro dei sei membri della disciplinare avranno ricevuto i verbali da Davigo. Non possono giudicare in modo imparziale chi consegnò le carte a Pier Camillo. Giovanni, Maria, Iacobazzi, su questo eh, su eh, libero. Vi segnalo eh, su questo un editoriale, in prima pagina del Riformista a doppia firma eh, Tiziana Maiolo e Piero Sanzonetti, le toghe milanesi di legittimo CSM Salvi. Caos nella magistratura ed è rivolta anche tra i magistrati. Chiudiamo questo capitolo ma. Sul riformista invece vi segnalo che non molla la presa su Pignatone, pagina 5, sul fratello di Pignatone, Paolo Comi scrive e Amara le date non tornano. Salvi assicura che l'ex procuratore di Roma lo informò correttamente di tutti i profili di potenziale incompatibilità non appena ne venne a conoscenza. A leggere le carte però le cose non stanno proprio così. Paolo Comi inizia una prima puntata di una cosa che porterà avanti ancora eh, sul riformista a pagina 5 per quanto riguarda le carceri voglio segnalarvi il dubbio eh, in prima pagina pestaggi in carcere indaga anche chi guidò la catena di comando è la denuncia del dubbio fa parte della commissione istituita dall'amministrazione penitenziaria per far luce sulle violenze e sulle vittime dopo le rivolte del del 2020 è il dirigente del provveditorato regionale che dispose lo spostamento dei detenuti a Modena. Eh, Così il dubbio. Per quanto riguarda altre cose, segnalo eh, sul eh, vari giornali, ma lo prendo dal Messaggero a pagina 3 che ci sono state una serie di arresti in in Veneto se non sbaglio. Eh, Andiamo sulla pagina 13 del Messaggero. Eh, Caporolato nell'azienda che stampa Harry Potter, Padova si sì, inventa, Ai domiciliari, due manager di grafica veneta in cella nove pakistani, l'accusa botte, vessazioni, estorsione ai danni dei lavori eh, di lavoratori regolarmente assunti. Andiamo bene, diceva quello. Poi sulla stampa vi segnalo a pagina 13: si parla eh, della terra dei fuochi e delle promesse del governo di, della ministra del Cardinale, La Morgese in particolare, Terra dei Fuochi, la promessa di La Morgese, più forze di polizia a presidiare il territorio. Poi si parla di eh, Tamaro, il vigile eroe lasciato solo a domare questo inferno tossico. Eh, Vi segnalo che eh, Saviano si occupa della eh, cannabis eh, terapeutica, ehm, parlando di un un altro ragazzo che è stato assolto perché coltivava marijuana per curarsi, il malato a cui serve la cannabis che è finito in carcere Christian vive in Calabria dove quella legale non c'è, così l'ha coltivata, il paradosso di rischiare la condanna per non essersi rivolto al mercato clandestino, no scusate ecco è a processo e non è stato assolto, ma se se fanno come è stato fatto con alcuni casi precedenti dovrebbe essere assolto e questo rende ancora più evidente la follia e l'assurdità del fatto che non esista almeno sulla terapeutica una legge in questo senso. In questo senso, sul, sul disastro in Sardegna avete letto tutto e tutti, e sapete, purtroppo, avete visto anche dalla televisione. Poi c'è Draghi che è intervenuto ieri alla FAO sulla fame nel mondo, e su questo anche, su, su, su tutti i giornali, ma mh, anche le parole del Papa in prima pagina sull'avvenire: crimine, fame. Il richiamo del Papa al summitono è scandaloso e violazione dei diritti, de, dei diritti. E poi Draghi che dice: i governi facciano di più. Va bene. Ratzinger ha parlato, eh, dopo tanto tempo, ce lo dicono tutti i giornali, vi segnalo in particolare la Repubblica eh, a pagina 18, il Papa Emerito, Ratzinger parla e scuota la Chiesa, più testimoni o l'esodo, continuerà il Papa Emerito contro la modane, mondanizzazione dell'istituzione ecclesiale tedesca, allontana i fedeli, Vabbè, se siete interessati trovate sui giornali queste cose. Eh, su molti giornali si parla della della Gcom, ieri c'è stata la relazione, la, sì, insomma, la relazione a Parlamento del eh, Presidente della la sorella, e sulla stampa il titolo che viene fatto è questo, l'allarme della Gcom sugli algoritmi, la sfida è, eh, la sfida è garantire il pluralismo, questo è quello che ci dicono i giornali, vi dicevo per quanto riguarda... Il, ehm, la, la politica estera, la Tunisia ne parlano tutti i giornali, la Repubblica a pagina eh, la, la, la Tunisia diciamo a questo punto possiamo vedere sia la Repubblica a pagina 17, la Tunisia nel baratro sospeso il Parlamento, l'opposizione che dice è golpe, ma poi Repubblica a pagina 14 e 15 si occupa di Cuba, salute e libertà nella Cuba che sogna la caduta del regismo, è l'inviato Pietro del Re che ne parla e da ultimo invece sulla situazione eh, in India, eh, andiamo sulla stampa, pagina 15, eh, India sovrappopolata, basta nascite nell'Uttar, Pradesh, limite di due figli. Con questo chiudiamo la segna stampa, mi scuso, ho avuto problemi tecnici, speriamo che domani le cose vadano meglio, e, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza se non ci sono problemi tecnici. Una buona giornata a tutti.